Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 25-й выпуск 4-го сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби Веба за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая отличнейшая новость. Наконец-то это свершилось. Реос 5.0 вышел. Просто Ничего невероятно. И, и мы даже не знаем, наверное, что рассказать, потому что последние полгода мы рассказывали, что же нового будет в Реос 5.0. Поэтому мы не будем вас доставать и расскажем только про дополнительную фишку, которая там появилась, по которой мы еще не рассказывали. Это то, что теперь по разному SQL стейтменты подсвечиваются. Это очень важное, кстати, изменение. Да, это очень разная, важная штука. Ну вот, например, delete теперь будет красненьким подсвечиваться, а insert будет зелененький, а update он будет желтенький. Как-то вот так. Наверное, да, действительно очень важная штука, но все равно вот такая вещь. Все, теперь, наверное, наша новость. Представляешь, Саш, теперь нам не, не о что будет рассказывать каждую неделю, что же нового появилось в Rails 5, потому что вот Rails 5 уже появился. Ну, в общем, да, то есть эту рубрику мы, наверное, закроем, но что-нибудь новое появится. Что же нового в Rails 6 нас ждет? Да, и, кстати, как всегда, Turbolink 5 по дефолту в комплекте тоже присутствует. То есть это никуда не исчезло. Следующая хорошая новость это то, что, то, что вышел RSpec 3.5, то есть все по семантик версионинг, тут все отлично, много фиксов, есть определенные изменения, такие как config when first matching example defined, это специальный вариант блока, в котором ты можешь, например, там реквайрить какие-то дополнительные хелперы. То есть, например, до этого ты, например, использовал, все вложил в саппорт, и потом его реквайрил, например, в спек-хелпере. Все, что uh -huh. тебе требуется в тестах. Да. А, теперь, получается, ты можешь сделать хитро, ты можешь сказать, что тебе надо зареквайрить вот эти файлики, только если указана какая-то опция в спеке, например, там DB. То есть ты указал DB, и тебе из саппорта надо зареквайрить DB. Uh -huh. И теперь uh -huh. в этом блоке ты можешь написать этот require. То есть, если потом ты запускаешь другие тесты, в которых нету этой штуки, то реквайр не будет происходить. Окей, okay, а как сделать так, чтобы в итоге это не дублировать в каждой спеке? Допустим, если а... мне нужно зареквайрить что-то там, не знаю, в 70% спек. Тогда зареквайри его в спек, я Окей. То есть, по старинке, чего ты морочишь голову. То есть, я думаю, это для того, что если там что-то находится тяжеловесное или там тяжелой операции, чтобы его не использовать для всех полностью вариациях, а только там, где тебе требуется. То есть, появилась еще такая штука, как фильтр run over matching. Это вот популярная штука, когда мы использовали фокус, и потом, если этого фокуса не было, то запускались все тесты. То есть, мы фокусировались на какими-то, если не надо было, мы... Не исп... просто прогоняли все тесты. А, теперь получается проблема в том, что run open everything filtered, он оплавился на все фильтры, не только на фокус. И это приводило к каким-то плохим там, ситуациям. Там есть какие-то ищузы. И теперь получается добавили фильтр run then matching, фокус, что ты можешь указывать именно на какие именно матчинги должно попадать. Вот. Плюс тут добавили дополнительные вещи в core, такие как Ордеринг прямо из консоли, Defined, Shared Example Group, то есть поменялись тоже немножко. 
Появились новые API, такие как Config Include Context, Shared Context Metadata Behavior, в Respond to теперь Keyword аргументы поддерживает, что тоже достаточно интересно, и Mini-Test mini Integration и Rails 5 Support, куда же без этого. Вот, поэтому хорошие изменения, то есть теперь получается у нас, если делать Rails New, то RSpec у тебя стопудов будет работать с новыми рельсами. И еще одна маленькая статья рассказывает про такую штеку, как, штуку, как RSpec BeWithin. Это специальный матчер, который используется для сравнения неточных значений, назовем его так. То есть, например, когда ты там сравниваешь таймстемпы или сравниваешь какое-то calculation значение, а оно э, с плавающей запятой и может прыгать в каких-то диапазонах. В таком случае, э, чтобы тесты не падали как-то рандомно, в зависимости там от среды, погоды и, и многого другого, можно использовать BWZIN, в котором ты указываешь как раз дельту, то есть вот этот процент непопадания, который как раз фиксит тест. То есть это получается типа как between. Uh -huh. То есть ты просто можешь сказать, что вот значение находится где-то в этом диапазоне. Вот поэтому, если вы используете, например, там работаете, проверяете время с какого-то поля, или же там проверяете какое-то значение, и у вас точка с плавающей запятой, то можете как раз использовать BWZIN, чтобы пофиксить вот эту как раз проблему с обоими случаями. Это все. Окей, okay. едем по новостям в мире JavaScript. И первая новость — это релиз ESLint версии 3.0. Собственно, новая мажорная версия, которая содержит в себе, естественно, и breaking changes. Теперь ESLint поддерживает, ну, не поддерживает, а требует нод версии 4 или выше. То есть версию 3 мы уже можем как бы забыть о ней. Uh -huh. а, вот, теперь конфигурация требуется и строится exception, если конфигурационного файла не найдено. А, вот, конфигурация не найдена. Ну и, собственно, тут э, есть некоторые интересные инхенсменты и в основном э, багфиксы. Uh -huh. Ну, вот. главное, то есть breaking changes это то, что теперь новая нода нужна. То есть четверка или шестерка. Или пятерка uh, да. у кого-то есть. Собственно, я, я вообще на самом деле часто сталкиваюсь с тем, что как бы старую ноду стараются как бы отбрасывать. Ну, на самом деле, да, если уже комьюнити быстро движется вперед, и вот уже шестерка там активными темпами выходят, да, новые релизы, то uh -huh. ну, смысл поддерживать старое старье, как бы если все должно двигаться вперед. Ну, если тут, как написали они, если вы хотите все-таки использовать еще старую ноду до сих пор, неожиданно, какую-нибудь Enterprise, например, uh -huh. то можете продолжать использовать 2.13.1. То есть, и потом... Ну, написано до тех пор, пока вы не проапдейтите ноду. Поэтому, как бы, я тоже советую обновиться. Ну, вот мы используем LTS. То есть, не шестерка, конечно, но вот четверка хотя бы знаем, что завтра код не отвалится, если там минорку обновим, и все будет хорошо. Хотя, да, не последние фишки, это немного не радует. Например, то, что там NPM до сих пор второй, а не третий. Угу. Так, хорошо, что там еще? Да, вторая новость, это тоже релиз. Релиз четвертой версии библиотеки D3. Даже, на самом деле, есть уже версия 4.1.0, вот, в которой, я так понял, его сделали, в сам D3 сделали модульным. Uh -huh. Вот, теперь там э, есть куча интересных модулей, да, и кто, кто не знает, библиотека D3 позволяет 
скажем так, визуализировать данные. То есть, по mm-hmm. сути, при помощи нее на SVG, на Canvas можно нарисовать что-либо, какие-либо данные. Вот самое, кстати, что интересно мне, скажем так, это Geo, D3Geo, которая позволяет, ну, собственно, отрисовать нашу карту мира. Есть не просто несколько разных проекций для mm-hmm. того, чтобы сделать, они там очень так сильно отличаются. Еще помню, была, была статья, так гуляла по интернету, на самом деле, какие размеры континентов, какие они на самом деле, да, по сравнению с тем, что мы видим на на карте. И вот это как раз зависит от того, какая, какой алгоритм да, используется для рендеринга вот этой вот карты мира. То есть, если ее развернуть, то как бы вроде как Европа и Азия, они так растягиваются, становятся очень большими. Хотя mm-hmm. на самом деле они по размеру там соизмеримы с каким-то континентом типа Южной Америки, но не настолько большие. Но это же как раз проблема тем, что Земля это все-таки шар. И да, когда да. рисует землю типа в плоской проекции, то она, понятное дело, с большими ошибками. И чем выше на север и на юг, тем больше эти ошибки. Более, более есть... растянуты, да. Да, получается. более они растягиваются, ну, чтобы пофиксить вот эту проблему. И я прекрасно помню, что одна из типа точных проекций была, это как если вот взять апельсин, и его, получается, нарезают небольшими типа кусками вверх и вниз, только экватор оставляют чистый, mm-hmm. и потом разворачивают. И у тебя получается, вот, знаешь, такой зубцами вверх идет получается да, карта. Да, да. Вот, то есть это типа считается точная проекция на плоскость э, этого шара, но получается на, ним, на ней ничего не понять, потому что ну, континенты порезаны очень сильно, то есть экватор только целый, чистый. Угу. Но в любом случае, да, вот есть такая проблема, что когда ты там на плоскости, у тебя одна геометрия, когда ты переходишь на шар, у тебя другая геометрия. Да, хорошо. есть. Ну, но D3 да, вообще да. действительно... Крутейшая библиотека, если посмотреть на наши все предыдущие подкасты, многие всякие график библиотеки, еще какой-то там визуализация, они все очень часто построены поверх D3. То есть это почти что стандарт, если тебе надо какую-то визуализацию данных, как ты сказал, сделать, это стандарт. И хорошо, что вот он развивается и делается модульным, более гибким. Так, ну, поехали дальше, что у нас там еще осталось? Да, и еще одна статья, в которой автор рассказывает о такой штуке, как Null Pointer Exceptions Hell. Null Pointer Exception, наверное, одна из самых распространенных ошибок. И, в принципе, наверное, одна из самых ошибок, которые следовало бы избегать, как мне кажется. Но, тем не менее, автор рассказывает о том, что они... Эти ошибки встречаются и могут быть легко как бы, сделаны в любом языке современном, mm-hmm. собственно, даже там, в динамических языках, то есть не зави... не, от, от этого не зависит. Я думаю, не даже, а в том числе. В, то, то есть, в том потом... числе, да. В том да. Числе. А статические, вот статических тоже не проблема. То есть компилируемых, не компилируемых, везде это вот, ну, это, я думаю, типа самая главная проблема всего этого, uh, что да. он вообще появился. <смех> То есть была, я помню, целая статья, которая рассказывала, что это ну, это одна из главных ошибок с, именно компьютер инжиниринг. Mm-hmm. Типа был придуман ну. То есть не было бы его, можно было бы избежать очень многих проблем. Но вот проблема в том, что появился ну, и из-за него возникает как раз вот этот 
hell. То есть вот это вся проблема. Ну, на самом деле, спорный вопрос. Тут а как бы автор рассказывает о том, как можно с этим хеллом, так сказать, бороться, да, что mm -hmm. можно э, игнорировать, например, эксепшены, да, <laughs> использовать какие-то статик аналайзеры, <laughs> или, или даже, как один из примеров, писать везде if и проверки, да, чеки, э, если mm -hmm. там переменная не равна null, да, к примеру, э, если мы там, говорим о JavaScript там, или чем-то подобном. Э, собственно, я никогда не понимал ее. Я встречал нескольких девелоперов, которые, принимая аргументы в функцию, первым делом проверяли, не, не нул ли они. И, но, честно говоря, это же жесть писать каждую функцию, начиная с проверок аргументов. Вот. Не, ну, может там просто, знаешь, непонятно, кто ее вызовет, если это какой-то паблик метод. Ну, ну, да, ну, паблик метод, ну, ты же как-то, не знаю, ну, ну не вот, знаю, ну, невозможно. Вот поэтому... Есть такое дефолтное значение, знаешь, удобно. Ну, да, тебе да. Ну, если могут тебе пробросить. это действительно важно, то есть дефолтное значение э, у тебя должно быть, ты, конечно, его определяешь, это в любом случае. Но я имею в виду, что если ты э, не проверил аргументы функции, и ты пытаешься с ними что-то сделать, и у тебя падает код, ну, значит, ты коряво юзаешь функцию, правильно? Ты, которая как бы является паблик-методом какого-то класса. Ну, возможно, э, да. Ну, как бы... Возможно, да, вот такой вот такой случай, ты коряво, коряво используешь метод. Может быть, mm -hmm. коряво метод написан, это как бы отдельно, это тоже case by case. Но я имею в виду, что, э, по-моему, как бы, ну, не знаю, проблема глобально, может, и не надумана, может быть, действительно, глобально, исторически могло сложиться по-другому, и мы могли бы не придумать для себя этот головняк. Но в данном случае, когда уже исторически так сложилось, мы имеем такие языки, и это, скажем так, уже стандарт да, наличия этого эксепшена, то как бы, ну, сейчас поговорить, что тут какой-то хелл, и нам никак из него не выбраться, что, собственно, и пишет автор в, в завершении, в конклюжене, да, что нам никак из него никуда не деться, и нам приходится изо дня в день бороться с этим хеллом. У меня первая мысль, которая возникла, не знаю, а как бы нормально проектировать не, не пробовали как бы и, и думать, не, ну, что ты пишешь. Просто, как ты говоришь, иногда это может прийти со стороны, то есть ты, конечно, можешь управлять всем своим стеком, да, да. но стороны... если это значение приходит со стороны, ну тогда уже только сидеть и активно проверять, как ты говоришь, своей функции не ну, типа, что кто-то вызвал это без нуля. Вот, поэтому, к сожалению, то есть проверки, мануальщина, ну и линтеры, я думаю, очень сильно помогают в этом. А также парное программирование, когда рядом кто-то кричит, а если ну... Вот. И тесты. Да, ну, TDD. Да. То, как, как нам говорят, TDD поможет. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первое это Avoid Mutation, Functional Style in Ruby. То есть, как, если кому-то нравится функциональное программирование, как взять Ruby и пописать функциональный код. Делается это достаточно просто. Ты просто берешь и пишешь. То есть, да, особых проблем в Ruby с этим нет, то есть, как в конце подводит автор, что Ruby настолько гибкий язык, что позволяет тебе писать и ООП, и FP без каких-либо проблем. Тут самое главное писать код так, чтобы это не было проблема потом в поддержке, чтобы это не получилось какой-то ад. А в реальности оно получается выглядеть достаточно красиво, просто, возможно, конечно, не так эффективно, как на реальных FP языках, таких как Haskell или другие, но в любом случае, если очень хочется, автор говорит, а почему бы нет, вот сидите, пишите, немутабельные переменные, все прекрасно работает и никаких проблем. Вот, поэтому кому интересно, тут прям кодом так и показано, как писать именно FP. 
То есть, единственное, да, проблема это в перформансе, но тут есть разные вариации, как это фиксить. Использовать, например, lazy нумераторы, persistent дата структуры, то есть есть там даже отдельные гемы, хамстер, которые просто, у него есть отдельные структуры, которые иммутабельные. Uh-huh. Или в конце просто мутируй данные, но это уже будет не FP. Вот. И вторая статья от Сорена, в боге Сорена, который рассказывает, как эффективно скейлить сеткик-воркеры. То есть он рассказывает про такие вещи, что их можно раскидывать на кьюхи, потом, понятное дело, эти кьюхи можно приоритизировать, и, я думаю, спокойно потом разбивать на разные сервера, которые выполняют каждый свой кьюху. Скейлить процессами и тредами, тоже логичный подход, то есть больше тредов, больше процессов, раскидываем же опять там есть отдельные механизмы, это как это все делать. Concurrently throttling, то есть это когда надо запустить несколько конкурентных задач, и они должны там, их не должно быть энного количества больше, то есть throttling есть такая штука, чтобы получается там, ты точно знаешь, что эту задачу надо выполнить, но их не надо запустить сотню, потому что там сотни реквестов пришла, там раз, например, в 20 минут. То есть, и ты можешь этим как раз управлять, или управлять, например, сколько задачи вообще может выполняться и жить. Что если она выполняется больше, чем минуту, то ее надо просто кельнуть и не дожидаться ее выполнения. То есть, что-то она там залипла. Хотя надо как... Странно, конечно, писать именно так вариацию задач, но все равно можно. Вот. Ну и, понятное дело, автор говорит, что ничто не является серебряной пулей. То есть, Сайкик достаточно эффективно у них выполняет 30 тысяч джобов в день, без каких-либо даунтаймов, без каких-либо проблем, но можно как бы расти и использовать какие-то другие солюшены, которые будут делать еще более круто и эффективно. Как-то так. Окей, okay, у меня статья с таким эпичным названием, называется Battle of the Architectures. Битва архитектур. Mm-hmm. Но речь пойдет как бы не о программировании, а о CSS. Скажем так, еще тема как оказывается, еще не исчерпана, все-таки есть несколько подходов, как писать CSS, и в ней автор рассказывает, скажем так, о двух сторонах, хотя на самом деле подходов есть даже больше, как мне кажется, вот. но тем не менее он рассматривает такой более семантичный подход, такие методологии, как BAM, OO, CSS и тому подобные, и с другой стороны, атомарный функциональный подход, это когда вы чуть ли там не каждое свойство определяете для него какой-то уникальный класс, и потом в HTML собираете из этих классов э, какой-то элемент. Я так понимаю, второй как раз то, что ты ненавидишь. Э, второй, я, скажем так, ну почему? Ну, возможно, второй канает, если у вас есть какой-то умный генератор HTML, генератор темплейтов, который... Э, к примеру, сканирует ваш дизайн, сделанный в скетче, да, который, и, и собирает из CSS-элементов, о которых он знает, нужные правила, и вот, вот таким образом генерится HTML, который четко соответствует дизайну. Pixel Perfect. А, а нейронная сеть рядом знает, где кошечка, собачка на этой странице помещает их ровно там, где нужно. Ну, Нет, ну по- понятно, понятно, что я утрирую, но на самом деле ну, есть какие-то там автогенераторы темплейтов, которые действительно там по каким-то правилам, подходам собирают CSS-класса в нужную колбасу, которая позволяет этому элементу выглядеть так, как нужно. Uh-huh. В этом случае, возможно, это и круто. Скажем так, для мануального 
написания кода, и о чем я говорю, сейчас все пишут код мануально, пока еще, еще не доросли технологии для того, чтобы, тем не менее, если А ты видишь, что кто-то пишет JS не мануально, ну хотя, окей, не будем вспоминать всякие прикомпиляторы, типа GVT и так далее, которые генерят именно JavaScript, хотя, окей, ты CSS, как бы, я тоже, думаю, не сильно пишешь именно мануально, ты его генеришь сасом. Да, согласен. Но я имею в виду, что если вы все-таки классы и правила пишете руками, сами как бы это продумываете, то немножко это все-таки не эргономично и неправильно потом читать такой код, который состоит из 10 классов HTML теги, а что это за классы и что они делают, потом нужно рыться по CSS, искать, какие правила оплавятся. Гораздо удобнее читать это все в едином блоке, под единым классом. В этом случае ООО CSS, скажем так, рулит, как для людей. Для машин, возможно, второй подход лучше. Но, тем не менее, автор находит в обоих из этих подходов какие-то минусы, да, и то, что все-таки правда, она где-то посредине, в этом я с ним согласен. И, естественно, я согласен с заключением. Заключение такое, что он, он пока что не предлагает какого-то альтернативного варианта, потому что он пишет статью на эту тему. То есть в следующей статье, в следующей серии вы увидите, какой же вариант какие mm-hmm. же его предложения. Вот. Но, тем не менее, пока, пока вы не, не можете прочитать его статью, он предлагает свою помощь, если кому нужно помочь с CSS, отрефакторить код или просто проревьювать, он может помочь. Я думаю, за эту рекламу он должен нам заплатить. Но в любом случае, из тех поинтов, которые ты вычитал, то есть ты согласен с ними, что про второй не будем вспоминать, про первый семантик, что у него тоже есть определенные минусы. Конечно, я согласен, но на самом деле я просто согласен с тем, что лучший experienced developer никто не поможет тебе каким-то советом, какую технику или какую методологию использовать. Потому что, опять-таки, как мы уже не раз говорили, там, говоря на разные темы, да, Silver Bullet не существует, который поможет тебе во всех кейсах. Даже, скажем mm-hmm. так, в одном кейсе, да, если ты делаешь какой-то статик сайт, все равно есть какие-то нюансы, и нужно, нужно иметь experience для того, чтобы принять то или иное решение, и нельзя сказать, что вот это правило, оно вот такое, и следуйте ему всегда. Всегда из любого правила есть исключение, и в CSS сейчас, часто даже оно не так обстоит дело, то есть не то, что есть правила, есть исключение, а есть, скажем так, обыкновенный if, что если ситуация вот такая в твоем коде, в твоем проекте, то делай вот так. А если ситуация вот такая, то делай по-другому. Mm-hmm. Чаще всего это как-то так. То есть если ты видишь, что э, этот элемент, он такой же, как и предыдущий, и он используется реже, а предыдущий чаще, делай модификацию. А если ты видишь, что этот элемент, э, он похож, и, какие-то, и какой-то код можно юзнуть, но, скорее всего, это отдельные элементы, то есть они никак не связаны логически, и, скорее всего, чем дальше дизайн будет меняться, они будут меняться в дизайне, ну, все больше отличаться, то делай просто другой элемент, называй его по-другому, ничего страшного, что код повторяется. То есть, ну, нужно как бы чувствовать дизайн и понимать, куда, движет, куда он движется, чтобы правильно организовать свой CSS. Часто бывает, ну не часто, но бывает, что ты принимаешь неправильное решение, а потом рефакторишь. И от этого mm-hmm. никуда не денешься, никакая методология тебя от этого не застрахует. Вот, поэтому... Кстати, вот недавно возник интересный вопрос. Мы изучали как раз вопрос по поводу пост-CSS, mm-hmm. ну и SAS. То есть, типа, как всегда, возник самый главный вопрос, что получается, пост-CSS, он, ну, он не заменяет SAS. То есть, получается, многие хотят использовать SAS. И получается, но при этом и пост-CSS тоже хотят. И получается, приходится что? Прогонять через SAS 
ну, то есть через... У тебя ты пишешь сасом, мы прогоняем его через сас компилятор, а потом дополнительно поверх этого уже CSS скомпилированного прогоняем именно пост э, CSS. Uh-huh. Вот. И потому что оказалось, что поскольку действительно тебе надо писать именно CSS и приходится использовать скобочки, ну то есть никакого indentation, никаких вот этих табуляций и всего остального, то есть ты не можешь его написать и потом прикомпилировать через пост э, CSS. Есть, конечно, такая штука там типа pre CSS которая, типа, говорит, что вот у нас похожий синтаксис, все похоже, но, например, скобочки все равно приходится использовать. То есть mm-hmm. от них никуда не деться. И тут no. как раз возник вопрос. То есть, как ты думаешь, в таком случае, если уже люди хотят использовать пост-CSS и хотят SAS, что им проще? Им проще взять и писать на подходе типа как SAS, но используя просто пост-CSS, или все-таки пусть себе долбашат SAS, который компилируется сначала через SAS, а потом уже через пост-CSS? Ну, тут есть проблема, что если ты с пост-CSS используешь какие-то плагины, которые берут какой-то кастомный синтаксис, да, uh-huh. и, и потом этот синтаксис меняя, заменяют на что-то там уже как бы запредефаненное, да, то есть, ну, ты, к примеру, Ну, такой пример, типа вот, типа mixin-like синтаксис, когда ты да, просто да, говоришь, да, это да. кнопка, а плагин уже знает, как эту кнопку как бы для тебя заверстать, к примеру, mm-hmm. да, то есть, ну, там, дефолтно, то просто, ну, не факт, что SAS компилит этот твой mixin-like вот, вот. синтаксис, то вот, поэтому не SAS, получится... получается, может же упасть, получается, какой-то да, там SAS ошибкой. Да, упадет просто, и, mm-hmm. ну, не получится, ты используешь кастомные плагины какие-то там крутые, навороченные, не получится использовать сначала компилить SAS в CSS, а потом этот же CSS прогонять через пост-CSS. То есть mm-hmm. тут уже такой момент. Там, по-моему, в самом пост-CSS есть какой-то плагин, который, скажем, такой базовый синтаксис SAS может... Пред-CSS, э... если да, я да, говорю. Да, да, да. То есть вот у него там динозаврик у них на лого маленький, да. и как раз они показывают, что у них там и миксины есть и так далее. Ну, например, я же тебе говорю, скобочки все равно приходится писать. Ну, ну есть... да, скоб... потому, ну, потому что, что тебе нужен это... CSS. SCSS синтаксис, а не SAS синтаксис, да. Но да. прикол в том, что даже если это там, дело в синтаксисе, то можно использовать pre-CSS, но если ты хочешь конкретно SAS Power, Power да, который вот, еще дает переменные, миксины, placeholder, ну все то, что там есть, там даже логику их писать можно, то, по-моему, ну, на тот момент, когда я пост-CSS увлекался, скажем так, Pre-CSS этого не умел. То есть это не полноценная замена SAS, это просто привнесение синтаксиса, который вам, ну, вы можете использовать с пост ну, я... Всего нету. Ну, я посмотрел, переменные есть, кондишены есть, цикл есть, миксины есть, экстенды есть, импорты есть. Ну, то есть ага. я, конечно, не в курсе всего SAS, что там типа еще нужно. Но вот это есть, и плюс, и, и кстати, вот что я еще подумал. Сейчас же популярно, все там используют Бабель или TypeScript, типа, чтобы uh-huh. писать на последнем ES6 и следующем, и типа говорить, что вот в будущем это просто будет код, его не надо будет прикомпилировать. Я просто подумал, а почему с CSS, вот, не знаю, то есть сейчас все SAS активно, а есть же CSS Next, это типа вот как раз там с переменными, калками рабочими, со всем остальным, который тоже как раз прогоняется через пост-CSS и делает из него тот, который будет работать во всех браузерах. Угу. То есть вот мне интересно, что ты думаешь по поводу этого подхода. Это мы уже так out of scope нормально вылетели, наверное. Если честно, было бы круто, если бы действительно так, так же развивался CSS, но мне кажется, что... Он так активно развивается, как вот начал развиваться JavaScript, но в ближайшее время не будет. Ну, тем более, кстати, заметил, многие хотят CSS и надо привнести в JavaScript. И это иногда, кстати, пугает, но некоторые ну... хотят. Интересно, конечно. 
Так, ну хорошо, ладно. Вот давай теперь про CSS Next, а именно, что там будущее CSS позволит нам делать. Да, собственно, в CSS, скажем так, уже во многих браузерах, ну как во многих, в современных браузерах, Chrome и Firefox, есть такая штука, которая называется Variables, CSS Variables. Mm -hmm. Вот, вы можете задефинить при помощи dash dash синтаксиса какую-то переменную, как-то ее назвать, записать какое-то значение. И, собственно, в дальнейшем вы можете при помощи JavaScript с этими переменными как-то взаимодействовать, например, их изменять. Ну, как бы и брать их значения, и изменять. Поскольку у нод элемента, это нативный, скажем так, браузерный объект, есть такое свойство, как style, это тоже объект, и у него есть свойство set property. Не только set, еще и get. Вот. Ну, собственно, mm -hmm. там есть определенный API, при помощи которого можно работать со, со стилями элемента. И таким же образом можно переменные, собственно, и задавать, и выбирать. То есть взаимодействовать при помощи JavaScript. Это, в принципе, открывает неплохие возможности для того, чтобы динамически на клиенте что-то делать со стилями без того, чтобы конкретно менять стили. Ну, типа просто... style писать, да. Да, да, да. Писать. Просто, просто менять переменные, которые заранее задефанены в CSS. Тут, кстати, отличный пример в конце этой статьи с код-пеном, который ты там выбираешь специальный core-селектор, и ты тягаешь по нему типа разные цвета, и бэкграунд подложки сразу меняется по этому бэкграунд-цвету. Uh -huh. А сам бэкграунд-цвет заполнен, понятное дело, в переменную. То есть как раз то, что мы да. обсуждаем. Поэтому, да, прикольная штука. Мне нравится, что вот э, теперь, получается, JavaScript и CSS, они не будут так, каждый живет отдельно, и там JavaScript там классы максимум накидывает или стили, а теперь они могут между собой, например, как э, мостик использовать переменные. То есть CSS есть переменные, а... и JavaScript говорит, окей, я хочу заманипулировать этой переменной. Да, могут. Единственное, что ну, это уже нужно не, не только JavaScript, можно будет теперь это делать, но нужно будет еще и CSS писать таким образом, чтобы mm -hmm. это было возможно. То есть, ну, ну. Это пока еще чуть сложнее, чем просто вот, взять и использовать какой-то API. Да, да, понятно. Хорошо. А, вот. И еще одна статья а, на тему того, как а, в реальном мире, да, three world, real world examples как можно использовать Mutation Observer. Есть mm -hmm. такой, такая джаваскриптовая фича вот, Mutation Observer, который позволяет определять, когда элементы на, в странице добавились или убрались, или, наверное, mm -hmm. даже, даже изменились. Можно не даже, а точно изменились. Mm -hmm. вот, и, собственно, фича не так часто юзается. На самом деле я тоже о ней как бы постоянно забываю. Когда-то, помню, давно, года 4 назад, <смех> был вопрос, как можно задетектить, ну, просто ко мне подходили тоже ребята на каком-то mm -hmm. проекте, как можно задетектить, что в дом что-то добавилось или убралось, потому что нужно было на это весить какой-то callback. И на тот момент, я помню, мы даже спецификации браузеров читали, и на тот момент не было такого solid solution. А, вот. Но, тем не менее, теперь он появился, но он как-то оказался не к месту, не нужен. Да, теперь уже многие говорят, что зачем он нам нужен, но все равно да. есть. Но, тем не менее, есть три вот примера, автор рассказывает о том, для чего можно было бы его использовать. Например, для client-side image optimization, либо же для инициализирования каких-то 
событий, когда элемент добавился на страницу, ну, собственно, то, то для чего изначально, наверное, он и появлялся. То есть вместо того, чтобы ждать на jQuery Ready, да, можно просто дождаться какого-то элемента, когда он появляется. Вот. Mm-hmm. Или для того, чтобы манипулировать контент editable элементами. Например, в каком-то диве у вас есть какой-то VZVIC Editor, вы можете на лету при изменении там, текста проверять, если добавлено было ссылка, то сразу ее преобразовать каким-то образом в, в ссылкоподобный ну, вид. Да? То есть, mm-hmm. Чтобы она выглядела, к примеру, не выглядела не маркдауном, а сразу выглядела как ссылка. Что, собственно, и показано в примере. Единственное, что я вот попробовал, не успел. Ну, это, уже, это уже как бы претензия не к фиче JavaScript, а к коду, который автор написал. Я не успел втулить URL в скобочке в Markdown. У меня сразу это конвертнулось в ссылку, и все, и уже никак поменять не могу. Ну, это JavaScript-код так написан. Да, я да. тоже проверял, что он сразу там типа, о, Regex совпал, все, долбашим ссылку. Там же, да, если да, посмотреть да. по коду, так и есть. Но в любом случае, достаточно интересная штука. То есть, как раз вот это авторы показывают одни из вариаций ее использования. Поэтому для тех, кому интересно, как вот можно следить за именно куском дома, что в нем происходит, можете попробовать использовать именно Amotation Observer. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Полезная утилита, которая называется Unused. Unused это Command Line утилита, которая умеет идентифицировать неиспользуемые куски кода вами. Работает она при этом с эликсиром Ruby, то есть можно как раз по ним пройтись, ставится через Homebrew, например, и потом вы, получается, можете прогнать ваш проектик и увидеть, сколько же там барахла у вас не используется. Вот, поэтому достаточно интересная штука. Я еще не прогонял, но, как показывает на гифке, автора очень неплохо распределяет и показывает, какие куски кода где не используются. Я так понимаю, проверяет методы, да, что вот если задефанены uh-huh. методы, используются они или нет. Ну да, то есть оно проходит, я так понимаю, по всему проекту и смотрит, используются ли там эти методы вообще. Ну, Таковы. кстати, иногда даже может быть полезно, потому что, ну, когда проект большой, я, допустим, бывает, нахожу какие-то методы, которые я не понимаю, что он вообще здесь делает, вроде такого как бы не должно быть, и ты начинаешь грепать по коду, и реально он нигде не используется. Он когда-то был, да, когда-то его выпилили. Вот, и, в принципе, могло бы помочь. Ну, кстати, вот, если у тебя есть такой проект, мне было бы интересно, если бы ты прогнал и потом сказал, то, а то да, у меня сейчас только нодовские есть, но они там небольшие. На Ruby есть один, но сомневаюсь, что там что-то найдется, то есть он небольшой проект. Вот у тебя, наверное, 100 пудов есть. Прогони, мне будет интересно, потом можешь всем тыкать и говорить, я не понял, что это? Кто это сделал? Кто это сделал? Хорошо. И вторая полезная утилита. Это Active Params, это автомат... То есть для того, чтобы не мануально каждому в контроллере определять strong параметры, есть такая утилита. Как она работает? Работает достаточно хитро, то есть вы ставите этот гем, активируете в Application Controller, и потом в Development режиме, пока вы работаете, она запоминает все запросы, которые летят на контроллер, то есть хотя бы метод, контроллер name, action name, и записывает это в конфиг activeparams.json. Угу. Главное в девелопменте прогнать все нужные запросы. Главное в девелопменте вообще что-то делать. А если я реально пишу код и просто покрываю их тестами и вообще не открываю в браузере? Не знаю. А есть и такие маньяки? Ну почему? Люди пишут тест, потом пишут код, потом рефакторят. И, собственно, Red Green Refactor, все, можно браузер не открывать. 
Да, возможно такая проблема. Ну, можно там как-то его, может тесты на него натравить, кстати, то есть, чтобы он тестами заполнял. Вот. Но в любом случае, то есть, хитрость заключается как раз в том, что он просто заполняет как раз вместо стронг параметров, он просто заполняет эти актив параметры и потом только их матчит. Вот и все. То есть, чтобы руками это не делать, ты будешь это делать руками, только на веб-морде или чем-то еще. Мне просто интересно, ну реально, как, как можно... <смех> ну, задеплоил ты такой код на продакшн, а у тебя реально нету стронг параметров для какого-то, для какого-то кейса и что? Ну, ты имеешь в виду именно не стронг, а актив параметра для какого-то кейса. А, да-да-да, актив параметра. Да. Ну, ты же получишь ошибку. В стронг параметрах ты же получаешь ошибку, что типа никак. Ну, вот. потом бежишь и фиксишь. Вот Но поскольку именно. это JSON, ты можешь, я думаю, добавить руками. Там же все просто. Там метод, контроллер и action. И все. И ты добавишь, можешь JSON сам добавить все, что требуется. Хотя, опять же, в таком случае возникает вопрос, э, если ты это руками добавляешь, то чем это отличается от строек параметров? Вот. Ну, Поэтому... собственно, нужно подробнее глянуть эту, эту тему, на самом деле. Я согласен, что постоянно их писать задалбывает. Э, но, mm-hmm. тем не менее, как бы брать какие-то результаты из девелопмента, но не думаю, что это самое крутое решение, которое можно было придумать. Ну, да, его лучше как-то собирать, что ли, но получается, это тогда надо, например, тот же CI научить докомичивать, что произошло. Ага. Ну, то есть, типа, он там прогнал тесты, о, изменился файлик, давай докомитим его. Что может быть тоже как бы опасная ситуация, если CI умеет коммитить. Да, да, да. Ну, то есть, именно не read-only. Вот. Ну, в любом случае, тех, кому интересно, посмотрите, попробуйте. Хотя, я же говорю, unused более интересная штука, чтобы увидеть, какой код у вас не используется. Окей. Uh, okay. Дальше страничка полезных тулов, библиотек и так далее. Uh, Первый из которых это Atmo. Кстати, сначала я прочитал как Atom, думаю, еще один, неужели? Нет, это, это Atmo. Atmo. Uh, это сервер-сайт API Mocking. А библиотека, даже tool для того, чтобы... Это не библиотека, это реально command line tool, в котором много всего. И который, есть даже веб-морда. Да, который содержит еще веб-морду, в которую можно, собственно, сбилдить все ваш, ваши моки, то есть создать все entity, которые необходимы для того, чтобы отдавать респонс. И он в себя включает такую штуку, как HTTP endpoints, Socket сервер, даже есть экспериментальная фича GraphQL Endpoints, mm-hmm. что тоже может быть интересно. Вот. И, собственно, в JSON файликах можно заимпортить, заэкспортить через JSON файлы вот эти вот ваши моки и, собственно, от этого сервера отдавать. Запускается он очень просто, я думаю, что он на экспрессе этот веб-сервер. И, в общем, вы его запускаете в девелопменте или просто как бы рано эти серверы и можете спокойно прогонять тесты или там собственно какие у вас есть задачи потому что моколку можно использовать не только для теста там есть ну у нас девелопменте потому что есть отдельная бэкэнд команда мы только фронтэнд делаем и нам же иногда а бэкэнд еще и находится там за VPN Да, Иногда да, да. в нем еще не дописали нужные эндпоинты, но то есть спецификация есть, что вот они должны быть, но команда uh-huh. еще не дописала. И у нас есть вот отдельный мок-сервер, который мы просто запускаем и на него натравливаем development и так и developим. То есть мы даже предполагаем наперед, что вот такой это будет эндпоинт, и описываем его, и потом там, если бы команда поменяет, то мы, понятное дело, придется менять код. Но в основном мы хотя бы свободные можем спокойно разрабатывать, uh-huh. то есть без каких-либо ну... проблем. 
Да, вот, либо фронтенд, бэкенд. Это удобно иногда, когда там бэкенд еще должен на определенные состояния отвечать, mm-hmm. и ты типа там этот моку говоришь, а теперь ответь мне с вот этим состоянием, я хочу проверить, как веб будет выглядеть в этом случае и как себя вести. Потому что там, чтобы достичь этого вариации, там тебе надо вести еще кредитную карточку, еще какие-то вещи, а ты в реальности этого не можешь сделать. Mm-hmm. Ну, вот так-то. То есть, но тебе надо, чтобы бэкенд отдал именно это состояние пользователя. Поэтому вот у нас мог достаточно активно использоваться. Ну, бывают еще, скажем, более сложные кейсы, я просто вспоминаю по своим э, проектам, когда нужно интегрироваться, не, интегрировать несколько аппликейшенов вместе, и команда работает реально над одним аппликейшеном, а еще, к примеру, есть два, и их нужно тоже как-то с ними работать. Можно их все себе ставить, даже в девелопменте, да, все ставить и все ранать одновременно, чтобы они как-то работали, либо действительно сделать какую-то мокалку при которой вы просто как бы работаете со своим и запускаете его, а мог сервер просто отдает какие-то заранее придуманные штуки. В любом случае, как бы тул интересный и, думаю, полезный. Угу. Вот. С красивой Следующий... веб-мордочкой, кстати. А? Да, С да. красивой веб-мордочкой. Веб-мордочка, Там да. есть демо прям в Redmi, то есть можно глянуть, посмотреть, как оно будет выглядеть. Плюс у них там какая-то встроенная еще поддержка deployable, их можно куда-то еще деплоить, эти приложения, ну, когда ты накликал. Угу. Ну, вот. тем более. Угу. Тем более можно поднять такую штуку где-то на сервере и использовать одну, один инстанс для всех девелоперов. Окей, следующая библиотека называется Anime.js и используется она, как можно догадаться из названия, для анима- создания анимаций. Суть библиотеки в том, что она маленькая, lightweight, но при этом довольно гибкая, позволяет работать с CSS, трансформами, анимейшенами, также SVG и с DOM-атрибутами и JS-объектами. Вот. Есть несколько демок на CodePenny. Ну, не могу сказать, что это базовая там, CSS-анимация, тут, тут действительно такие advanced штуки, которые можно делать при помощи SVG. Я думаю, что с учетом того, что она легковесная, может быть довольно неплохим кандидатом, если вам нужно оживить какой-то контент у себя на сайте. Ну да, тут есть разные фичи, есть код по много демо, есть где уже используется на разных сайтах, поэтому ну, использование ей можно найти. То есть тут всякие там красивые менюшки выпадающие, например, чтобы самому их заанимировать, чтобы они там как-то дергались, прыгали. Это можно сделать с помощью этой библиотеки. Угу. Поэтому кому интересно, смотрите, пробуйте. А вот. И следующая либо, которая называется Vidage. Vidage. Ну, как имидж, только с видео в начале. Это, скажем так, решение для full-screen background videos. Мы уже как-то рассказывали о библиотеке, которая позволяет это сделать. Как бы суть текущая в том, что она автоматически определяет, может ли проигрываться и паузиться видео на девайсах, например, на тач-девайсах и так далее. Uh-huh. Если как бы тач-девайс не, не поддерживает видео, то оно просто прячет видео, паузит его и подставляет вместо этого картинку. Обычную картинку, фоллбэковскую, которая может в принципе служить таким же визуальным красивым бэкграундом, но тем не менее не проигрываться. Ну понятно, если только не гифка. Ну гифка, да. Да. Но в любом случае тоже, это, кстати, уже не первый наш плагин, который позволяет там на full screen повесить какое-то видео, а это еще и картинку. 
Вот. Я смотрю, это сейчас популярный тренд. Зачем жалеть трафик? Давайте побольше. Хотя, кстати, недавно показывали, мы с тобой одну статью рассматривали, что там уже показано, что GIF неэффективен по сравнению с там использовать uh-huh. видеофайлик или более современные форматы, но лучше видео. То да. есть видео уже сжимается намного лучше, чем это GIF. Поэтому, возможно, это имеет смысл для каких-нибудь... Ну, тут full screen, конечно, это стопудов не solution именно для сайтов, которые вместо GIF должны показывать видео, но... Сейчас, да, это популярно. Я, кстати, недавно видел даже e-mail, в которых на фулскрине видео. Ничего себе. Да-да-да-да. То есть, понятное дело, что это было все заблокировано, но потом там, если нажать разрешить, то ты видишь, что вот играет видео внутри e-mail, и я удивился, что такое уже вытворяют. Ну, главное, чтобы красиво было. Ну, я тут согласен. Главное, красиво. Ну, вот и все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь, пишите комментарии и услышите нас уже на следующей неделе. Пока. Пока.